0: Mein der Doge, das Pöbel, es ist auf den Straßen, es rebelliert. Was erlaubt sich dieser Mob? Aber Herr, mein Doge, wir sind eine Demokratie. Wie, eine Demokratie? Das wusste ich
1: nicht. Was sollen wir jetzt tun? Okay, und damit herzlich willkommen zu High Story mit ähm, den üblichen Verdächtigen. Ja, mit ja.
0: Cohn und Sean.
1: Heute geht es um die Handelsrepublik Venedig, die sehr lange existiert hat, nämlich von 1726 bis 1797, also über 1000 Jahre. Eines der wenigen Reiche, das wirklich über 1000 Jahre
0: existiert hat. Und vor 200. allem so lange existiert hat, in einer Zeit, die. Turbulent war, wie wir ja hm. schon festgestellt haben, ein Reich, was früher lange existiert hat, war so, ist nicht so beeindruckt wie ein Reich, was im Mittelalter lange existiert hat, zum Beispiel.
1: Genau, das ist natürlich auch die andere Sache. Ne? So ein tausendjähriges Perserreich war wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich sehr gut sein können. Und so in, in der Zeit wirklich, in der Zeit des Wandels, der Zeit der Kriege, so lange existiert hat. Gut, Venedig war keine territoriale Großmacht. Allerdings wirtschaftlich sehr wichtig. So, zunächst einmal zur Ausgangslage Venedigs. Venedig liegt im Norden der Adria. Die Adria ist das Meer zwischen Italien und dem Balkan. Im Norden liegt Venedig. Und Venedig hatte anfangs so viele Besitzungen an der Küste der Adria. Sie wollten ihre Vorherrschaft durch Handel sichern, einen Handel nach Osten. Man kann fungierten im sagen, so, dass sie als eine um
0: der Endhandelspunkte waren der ganzen Welt, weil der ganze Handel dann gelandet ja,
1: ist. Ja, genau, das, das kam später. Zunächst fungierten sie als Umschlagplatz zwischen dem Heiligen Römischen Reich auf dem Westen und dem Byzantinischen Reich im Osten. So, also äh, zu Beginn, das war sozusagen der Umschlagplatz, man konnte den Handel quasi perfekt, wenn man zum Beispiel jetzt von Konstantinopel nach Wien wollte dann ist man natürlich nicht über Land gegangen. Ne? Da über Serbien, über den Balkan, sehr viele Räuber, sehr viele Plünderer und eine Landstrecke, da wäre es viel, viel effektiver, mit Schiffen nach Venedig zu fahren und dann von Venedig eine kurz, relativ kurze Strecke nach Wien zurückzulegen. So, und äh, die waren natürlich dann so als Umschlagplatz zwischen den beiden. Die Türken waren noch relativ im Inland der heutigen Türkei. Und Italien war zersplittert. Ne, Italien war kein Einzel geeintes Land. Italien war sehr zersplittert und das kam Venedig auch nochmal zugute. So, was äh, jetzt, also haben wir die Ausgangslage von Venedig. Und jetzt haben wir noch folgende Faktoren, die eine Rolle spielen. Nämlich Venedig hat eine starke Kriegsflotte, eine überlegene Diplomatie und sehr viel Geld. Also alles, was man eigentlich braucht, ne? Ja, Geld und Macht. Genau. Und äh, da wir den, das Maß dieser Folge nicht sprengen wollen, mache ich jetzt bis zur Gründung des Lateinreiches. Reiches, weil Durch Venedig. So. Äh, 18... Äh, nee, 1082. Also Venedig wollte jetzt Handelsbeziehungen ausbauen, ne? hat überlegt, wie mache ich das bloß und hat dann äh, dem Byzantinischen Reich Hilfe angeboten mit der eigenen Flotte.
0: Ja, zu der Zeit also, war das Byzantinische Reich ja noch etwas größer. Das war sehr, sehr groß, ne?
1: Ungefähr die Hälfte von Anatolien und mhm. ganz Griechenland und ein Großteil des Balkans und Kreta.
0: Ganz interessant als kleiner Knowledge Property ist, das Byzantinische Reich, war früher auch bekannt als Oströmische Reich, es ist erweckt worden, das Oströmische Reich, aber durch das Aufkommen des Heiligen Römischen Reiches, was da natürlich den Titel Rom für sich beansprucht hat, wurde das Byzantinische Reich langsam als Byzantinisches Reich genannt, weil man sich als Heiligstum, sie waren eher im Roms, darstellen wollte.
1: Und nicht das Oströmische
0: Reich, was dann tatsächlich ein davon war.
1: Das Byzantinische Reich ist aus dem Oströmischen Reich hervorgegangen. Das ist auf jeden Fall...
0: Aber es so. hat trotzdem mehr Anspruch an Rom äh, als das Heilige Römische Reich, würde ich grundsätzlich sagen. Weil es halt tatsächlich. Ja. Nun ja.
1: Das äh, Byzantinische Reich. Also Venedig will jetzt Handelsprivilegien. Das ist den Mehrwert als alles andere. Irgendwo Handelsposten und Handelsprivilegien, dass die eigenen Händler da zugelassen sind und keinen Zoll, keine Steuern oder sonst was zahlen müssen. Und das hat Venedig gefordert im Gegenzug für die Kriegsflotte gegen die Türken. Also Venedig bietet die eigene Kriegsflotte an, die Venedig bei Venedig sehr sehr stark ist, für Byzanz gegen die Türken im Gegenzug dazu garantieren die Byzantiner den Venezianern Handelsrechte. Ja, das haben sie natürlich gemacht, weil sie gedacht haben, ja, super, ne, Win-Win für uns beide, ne? Wir kriegen die Kriegsflotte gegen die Türken und wir kriegen ja auch Reichtum durch Venedig. Ja, das war auch so. Das Problem ist, dass Venedig handelstechnisch ein bisschen besser war und somit dann den byzantinischen Markt dominierte. Und da irgendwann sahen dann die Byzantiner die Grundlage der eigenen Finanzierung gefährdet, das ist wie wenn man einen Konzern in der heutigen Zeit einen Konzern zu mächtig werden lässt, der dann selber Einfluss nimmt auf die Politik, dann hat man als Staat ein großes Problem.
0: Ja, es ist halt irgendwie nicht so optimal, wenn halt das ganze, der ganze Wert, der erschaffen wird, zwar nominell im Land erschaffen wird, aber halt nicht im Land am Ende verbleibt, weil es halt irgendwie weggehandelt wird.
1: Genau, das ist richtig. Und dann immer durch geschickte Handelswinkelzüge, sage ich jetzt mal, zu dem Preis kaufen, zu dem Preis verkaufen, dass dann am Ende vom Wert her sehr wenig übrig bleibt für das eigene Land. Das ist äh, natürlich problematisch. Ja. Und deshalb ja, wurden Untergang, diese Privilegien sagen, die dann...
0: Die waren durchaus ein relevanter Faktor im Untergang des
1: Ja, das auf jeden Fall. Ne, deshalb wurden diese Privilegien dann auch ungefähr 50 Jahre später, ne, fast, 40 Jahre später, aufgehoben. Was macht Venedig? Also, für, wenn man Handelsprivilegien bekommt, dann helfen sie einem mit der Kriegsflotte. Was machen sie wohl, wenn man ihnen die Handelsprivilegien entzieht?
0: Nicht mehr mit der Kriegsflotte helfen? Oder noch ja, mehr mit der so Kriegsflotte freut Flotte helfen?
1: Oder so freut mich jemand
0: anderem mit der Kriegsflotte helfen? Eins, ja, zwei ja, oder drei?
1: Ähm, in diesem Fall war das sogar Möglichkeit vier. Sie haben ihre Kriegsflotte eiskalt für einen eigenen Raubzug gegen die, äh, gegen die äh, byzantinischen Städte eingesetzt. Ne? Das heißt, sie waren mit ihrer Flotte wegen des also die waren in ihrer Flotte wegen ähm, des ersten Kreuzzuges ne, in Ägypten und dann sind sie zurückgezogen. Und jetzt kam noch eine Sache dazu. Byzantinische Reich hat Privilegien an Pisa verteilt, also einen Konkurrent Venedigs und das geht natürlich gar nicht. ne? Also was haben sie gemacht? Einfach mal die ganze Küste Byzanz geplündert mit ihrer Flotte. Daraufhin haben sie wieder die Privilegien bekommen. Und Pisa hat sie verloren.
0: Ja, das war dann natürlich nicht so optimal. Für genau. Byzanz. Weil der Konzern dann gesagt hat, na dann.
1: Ich meine, irgendwelche Handelspartner brauchten die Byzantiner ja auch. Und jetzt waren halt die Pisaner, ne. Scheiße, deshalb nennen sie dann doch wieder die Venezianer.
0: Naja, es ist dann oh. ein bisschen Mafiöses, Mafiöses gewesen. Typisch der jedes könnte man sagen. Entweder du bezahlst mein Schutzgeld oder ich äh, raub dich
1: aus. Genau. Ja, das, das kam dann noch später. Da kam nämlich noch etwas dazu. Und zwar äh, Friedrich Barbarossa, der sagt was, das war so ein deutscher Kaiser.
0: Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ein-, zweimal den Namen. Irgendwann ganz, ganz mal,
1: der irgendwann mal in Norditalien eingefallen ist. Und dann hat, äh, ist Venedig da auch noch einem Bund beigetreten, um das einzufallen. Denn wie gesagt, Venedig wollte keine zentrale Macht in Italien. Das war auch ein wesentlicher Bestandteil Venedigs Politik. Die haben immer durch Intrigen, durch Hafenblockaden versucht, die italienischen Städte im Gleichgewicht zu halten. Und quasi, dass keine jetzt äh, hervorsticht. Irgendwann Und haben sie sich auch mal mit dem... Ne? Genau. Irgendwann haben sie sich dann auch mal mit dem Papst angelegt. Wie das ausgegangen äh, ist, kann man sich ja denken. Ne? Was macht der Papst, wenn man sich mit ihm anlegt?
0: Exkommunikation, du ungläubiger Heide.
1: Natürlich, er exkommuniziert dich erstmal. Richtig, das macht der Papst. So, und. Äh, so, jetzt ist folgendes, jetzt hat Venedig da, also Venedig macht sich viele Feinde, aber ist natürlich durch den Handel weiterhin sehr, sehr reich. ne Das ist immer so eine Sache, Venedig im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, die oh, money,
0: money,
1: Ja. hat Venedig Geld. Gut, im Byzantinischen Reich gab es dann ein Pogrom gegen alle Latiner. Also die haben da wirklich Leute verhaftet, Händler verhaftet, Händler getötet. Allerdings nicht nur aus Venedig, sondern auch aus den Konkurrentenstaaten Italiens. Und zwar haben sie die Konkurrentenstaaten Italiens deutlich mehr geschwächt als Venedig. Nichtsdestotrotz führten diese Pogrome zu einem Aufstand in Venedig, bei dem der Doge ermordet wurde. Ja, das war ja. dann so, das ging dann nicht gut aus.
0: Das würde ich so unterschreiben. Nicht gut.
1: So, die Handelsprivilegien waren natürlich widerrufen und allerdings haben dann die Venezianer erneut einen Sieg errungen über die Pisanische Flotte und dadurch hatten die Byzantiner wieder keine andere Wahl, als ihre Freiheit an den Meistbietenden zu verkaufen, nämlich an die Venezianer. Erneut haben sie und Handelsprivilegien bekommen. bekommen wir gern. Genau.
0: Das ist irgendwie Geschichte. Immer wieder dasselbe.
1: Irgendwas hatten sie immer wieder im Petto. Aber natürlich war jetzt Venedig, also die Spannungen zwischen Venedig und Byzanz, das war so ein Diktat-Handelsprivileg. Das war nicht so aus Freundschaft, so wir bieten euch eine Flotte für Handelsprivileg, sondern so ein richtiges Diktat. So, ihr seid, ihr habt jetzt diese Handelsverträge zu unterzeichnen. Ja, und äh, dann wollte sich Venedig natürlich rächen für diesen Verrat, Byzanz. Und da kam eine Sache dazu, nämlich der vierte Kreuzzug. Wie immer, die Pilger aus Europa, aus Westeuropa, sind natürlich losmarschiert. Ohne und haben nix. alles geplündert auf dem Weg. Ja, pass auf. Äh, ohne nix, die sind irgendwie einfach losmarschiert. Und waren dann, sammelten sich in Venedig. So, normalerweise, wenn so ein fremdes Heer sich in einer Stadt sammelt, denkt man so, hm, was wollen die hier? Venedig dachte da anders. Hm. Die sind hier. Wie können wir sie nutzen? Moment. Sie sind arm. Sie sind ausgebeutet. Sie wissen nicht, wie sie ins Heilige Land können. Ich habe Geld. Ich habe Schiffe. Was kann ich
0: tun? Ich schiffe sie dahin, wo ich sie brauche, um Umfug anzurichten.
1: Ja, genau. So ähnlich. So, und jetzt hat er dann mit dem Kreuzfahrerherr haben die Venezianer ausgehandelt, die Stadt Zara einzunehmen. Also das Kreuzfahrerherr waren ja Soldaten, nimmt die Stadt Zara ein. Die katholische Stadt Zara nehmen sie ein und im Gegenzug dazu bringt Venedig sie mit Schiffen äh, ins Heilige Land ist ja eigentlich ein guter Deal, ne?
0: Ja, klingt erstmal vielversprechend
1: Ja. und dann äh, gab es in Byzanz irgendwie so einen Tonfolgestreit ja und dann haben die Venezianer gesagt, ey Leute wollt ihr nicht ein bisschen mehr Geld haben, dann lass uns doch mal in Byzanz in Konstantinopel ist jede Menge davon Sollen wir nicht mal dahin fahren? Und das haben dann, sagten die Kreuzfahrer natürlich, ja, warum nicht? Ja,
0: die große also, Welttour mit den B B B Venezianern.
1: Genau, also haben sie Byzanz belagert, eingenommen und es kam zur wirklich, zur größten Plünderung des Mittelalters, kann man wirklich sagen. Byzanz wurde restlos von Venedig geplündert und selbst als die Stadt bereits eingenommen war, sind noch Venezianer aus Venedig dahin gereist, um die Stadt weiter zu plündern. Ja, sämtliche ja. Reichtümer wurden dann nach Venedig gebracht. Und äh, das Byzantinische Reich zerfiel daraufhin natürlich. Ne? Es, äh, hier so die Städte Trapezund, Korinth und so haben sich längst losgesagt von der Herrschaft Konstantinopels. Also hat Venedig dann das sogenannte Lateinische Kaiserreich etabliert. Also aus dem Griechen, aus dem Biza griechischen Byzantinischen Reich, was die Lateiner sozusagen verjagt hat oder ermordet hat, wurde jetzt das lateinische Kaiserreich. Also sozusagen, man könnte fast sagen, als nicht ein Marionettenstaat von Venedig, aber, aber ein, aber sehr äh, wirtschaftlich dominiert und äh, auch durch so Privilegien und Zusicherung äh, von drei Achteln der Landmasse gehörte das Reich faktisch stand das unter chinesischer, äh, unter venezianischer Kontrolle ja. wirtschaftlich vor allem. Und, Und Kreta, Kreta fiel an Venedig. Und das war auch sehr, sehr wichtig für Venedig, denn damit haben sie quasi die Vorherrschaft im
0: östlichen Mittelmeer. Ja, aber jetzt sind wir bei der Gründung des Lateinischen Kaiserreichs angekommen.
1: Genau. Also wir hören
0: bald mehr zu Venedig. Bald ah, irgendwann aber. mal, vielleicht. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass es für Scumbags sind. Sie Und sind. damit freue ich mich, euch zu erzählen, dass wir. Jetzt nicht ganz so viel von Scumbags in der nächsten Folge hören werden, nämlich was über die Inka, Pachuti, die äh, sehr interessante Tempel gebaut haben und vielleicht ein paar raubende plündernde Spanier. Oh. Nun die ja. Geschichte wiederholt sich. Ja, in Raum und Plünder. Das ist so ein Motiv, Motiv, was man öfter mitbekommt. Auf jeden Fall war es das für heute. Wir freuen euch auf. Freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr auch zuhört, gebt uns eine gute Bewertung, folgt uns und erzählt es weiter an Leute, die ihr denkt, es könnte es interessieren. Eigentlich alle, weil wir sind der beste Podcast der Welt. Offensichtlich, oder?
1: Also ich sag mal so. Wir haben auf jeden Fall eine Welt in unserem Logo.
0: Ja, das ist doch das äh, äh, Totschlagargument. Auf jeden ja. Fall. Ciao. Bis.